0: ABC Podcast, una charla de cine. Esta semana la cartelera se llena de estrenos que rompen con el estereotipo de película española. Fernando Muñoz, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, León? Un estereotipo que aquí también queremos romper.
1: Vamos a intentarlo.
0: Vamos a hablar de cine. Pon la mente en blanco y escucha con atención. ¿Me vas a escuchar con atención? Sí. Bien. Me llamo Ángel San Agustín, soy psiquiatra. ¿Le apetece que le cuente mi vida? Pues nada, todo empezó cuando... Me han echado. ¿De dónde? Del ejército del aire. ¡Mentira! ha estado alguna vez secuestrada? ¿Y esto? No lo llevas puesto. No quiero que me dice que. ¿Por qué tanto esfuerzo de libros y películas en parecer reales si todo el mundo sabe que no lo son?
2: Yo que soy muy fetichista.
0: Tienes ni puta idea de lo que se
2: cuece en el mundo. De mí no te vas,
0: no te vas a reír. ¿eh? ¡De mí no te vas a reír!
2: Ventajas de Viajar en Tren, dirigida por Aritz Moreno, con Luis Tosar, Pilar Castro, Ernesto Alterio, Kim Gutiérrez, Belén Cuesta y Macarena García.
1: Empezamos, Fer, con una adaptación de las letras a la gran pantalla. Una novela que era ya de por sí provocadora, casi surrealista, muy llamativa, y la película ha adaptado completamente, o ha cogido, mejor dicho, el tono que tenía el libro y lo lleva a la pantalla de una forma espectacular, visualmente muy potente, es casi barroca en algunas ocasiones con, con mucho efectismo, pero es verdad que, que lo importante es, es el viaje que propone el espectador. Estamos hablando, por supuesto, de Ventaja de viajar en tren, una película de Aris Moreno, y son historias dentro de una misma historia en el que el, el, el espectador va sumergiéndose en los límites de la ficción, de la realidad, ya no sabe que, que de lo que están diciendo ha sucedido, que es una invención de estos personajes que son... Eh, iba a decir que parecen sacados de, de un psiquiátrico pero bueno, hay mucho de eso bueno no vamos a revelar mucho más de lo que propone este, este juego de muñecas rusas, el propio director lo, lo, lo explicaba así en, en la entrevista que hicimos en ABC, eh, o de capas de cebolla que es como el, el, protagoni el, sí, el protagonista Ernesto Alterio cuenta en un momento de la película, habla de que los personajes de los que va a hablar o las historias que va a contar son como capas de cebolla en las que ya nunca sabes dónde está el centro nunca sabes a qué nivel estás y bueno, la película como te decía, es igual porque el libro es muy surrealista, son historias provocadoras, llamativas, eh, casi grotescas en algunas ocasiones, pero que si entras en el juego, si te olvidas y si suspendes la verosimilitud que debería tener una película, eh, acaba siendo fascinante. Eh, son tres historias que, engloban, que están englobadas en una historia general, por decirlo de alguna manera, una historia en la que reúne a todos los personajes y cada historia es más loca, más atrevida, más especial y el espectador en algún momento, eh, al menos yo, tuve que quitar la pan, la, los ojos de la pantalla porque hay escenas cuanto menos potentes, algunas de lo grotescas que son y otras simplemente de, del puñetazo que te pegan al estómago eh, porque son, ya te digo, poco habituales en nuestro cine y en la gran pantalla.
0: El hoyo. Sí, el hoyo. De modo que la pregunta es ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Obvio lo
1: que le sobra a los de arriba.
0: Es asqueroso.
1: Esta comida ya ha sido comida.
0: ¡Viva <risa> el amigo! ¡Voy a tope! ¿Hay mucha más gente abajo? Dentro de poco habrá menos. Tiene buen corazón. No creo que sobreviva usted mucho tiempo la
1: una persona.
2: El Hoyo, dirigida por Galder Gattelu Urrutia, con Iván Masagué, Antonia San Juan, Algis y Alexandra Masankai.
1: El segundo estreno de la semana fer, el premio a mejor película en Sitges y como todo lo que llega de Sitches, hay también igual que en ventaja de viajar en tren, hay mucha provocación, hay muchas escenas muy muy potentes, muy fuertes. Dentro de toda una historia que ya de por sí es llamativa, en, habla sobre una especie de distopía, un mundo, no sabemos si futuro, pasado, presente, da igual en realidad, en el que el director nos sumerge en una cárcel, nos lleva a una cárcel, una cárcel que está estructurada por niveles hacia, el, hacia lo más hondo de la Tierra, y, y bueno, ahí vamos viendo, habla por supuesto de la diferencia de clases, del trato entre unos y otros, de la solidaridad, de, bueno... Por supuesto, hay muchas metáforas sobre la sociedad, más o menos evidentes, más o menos explícitas. Eh, lo importante es este juego de, de, lo que te decía, esta distopía que quiere crear a través de, de los distintos niveles de esta cárcel, en el que los de arriba se alimentan mejor, luego se van alimentando de sobras y, por supuesto, hay escenas... Digámoslo ahí, que no son para todos los públicos. Se ve canibalismo, se ve, bueno, se ve cosas que la gente en sí se lo disfrutó muchísimo. El público medio, el público generalista, igual... ...le cuesta más ver este tipo de películas... ...pero que al menos hay que aplaudirle... Que, ...que el cine español se atreva con proyectos así... ...el director nos contaba... ...bueno, le contaba a María Esteves en el Festival de Toronto... ...porque esta película, pese a ser española... ...fue al Festival de Toronto... ...donde ganó el premio del público de, de la sección de terror... ...por decirlo de alguna manera... ...y nos contaba que estuvo muchísimo tiempo... ...intentando sacar adelante la película... ...de hecho, primero lo, lo concibió como una obra de teatro... ...y bueno, hay que por lo menos reconocerle el mérito... ...de ser perseverante y de tratar de sacar adelante una historia que no tiene muchos apoyos de los productores generalistas, porque evidentemente saben que no es una película que llega a todos los públicos, pero que bueno, gracias a eso pues podemos disfrutar de propuestas alternativas en nuestro cine, que no está mal. La compró Netflix, es decir, que a Netflix le gustó y se puede ver en Netflix, y como no ha quedado muy claro yo creo el argumento, porque de verdad que es un argumento complicado de, de dejar unas líneas sin desvelar mucho de la película para la gente que se haga una idea... El tráiler
0: da pistas ¿eh? del argumento sí, sí, y de su
1: parecido. Sí, quien vea el tráiler, la gente va a ver que evidentemente ahí en la referencia más explícita es Cube, una película clásica del, del género de la ciencia ficción, también con toque de terror, donde se va viendo cómo vas pasando de un nivel a otro, en este caso en vertical, en vez de en horizontal, y vas cómo vas cabiendo, cómo vas viendo hacia abajo, cómo vas subiendo según la circunstancia a la que te desenvuelvas o cómo te desenvuelvas en esa, en esa distopía que plantea el director.
0: Paseando por el museo, creo que objetivamente Las Meninas es el cuadro más raro que he visto. Que hay un, un lienzo enorme visto de espaldas y un pintor que deambula. ¿Qué está pintando? Claro, es un escenario de los más inquietantes que he visto nunca en la vida.
2: El cuadro, dirigida por Andrés Sanz.
0: Andrea ya nos ha contado cuál es el título. Hemos hablado de esta peli en este programa,
1: pero vamos a recuperarla un poquito. Vamos hasta el Museo del Prado. Sí, cuando hablamos, cuando hicimos este especial sobre los documentales que iban a llegar a la carrera de los Goya, hablamos del cuadro. Eh, es una película fascinante, la verdad. Igual que los otros eran, las, los otros dos títulos de los que hemos hablado eran películas de ciencia ficción más o menos sorprendentes para lo que son los estereotipos del cine español. Esta película es muy sorprendente en relación a su género, que es el documental. Eh, para empezar, porque pese a que habla de un cuadro hiperconocido por todos, como es Las Meninas, eh, lo hace a través de una aproximación sorprendente también en, en la forma en la que lo presenta. Reúne a los principales expertos del mundo individualmente y los mete en una sala de interrogatorios y empiezan a hablar sobre las leyendas, los misterios, las fábulas que se han creado en torno a, a las ideas que plantea el cuadro, a, pero, tanto a nivel formal como a nivel estético, como a nivel eh, de los mensajes o de las incorrecciones políticas, por decirlo de alguna manera, que Diego de Velázquez quería eh, introducir en su obra y lo hace, pues como te decía, a través de una sala de interrogatorios, hablando los principales expertos de Velázquez y de la obra, y con la aparición estelar de pintor Antonio López, que es, está justo a mitad de la película y habla un poco desde de el corazón, es el único que no es analítico en la obra, sino que habla desde de los sentimientos que le produce una obra como es Las Meninas, y creo que en esa parte el espectador también puede empatizar mucho por ahí, y sobre todo lo que te decía, la curiosidad de descubrir un, una obra de arte con otros ojos a los que tenemos, estamos acostumbrados, y descubrir que, que en unas pinceladas, en cuatro pinceladas, puede contar muchísimo Velázquez de su tiempo. porque el mundo es así? porque nadie hace nada?
0: Entonces cierras los ojos para no ver, te refugias en el pensamiento de que solo no puedes hacer nada, de que la única manera de que el mundo cambie. Es que la gente se alce. Millones de españoles no. eran detenidos nunca en la historia de seguridad nacional. Pressure,
1: please? Una nueva era política. Calles
0: europeas. Un momento histórico. Pero entonces entiendes que la gente no se levanta porque todos piensan como tú. Y que la única manera de que el pueblo se alce es que los levantes tú.
2: Revolution, dirigida por David Sousa Moré con Leo Rivera, Fele Martínez, Gorka Ochoa y Jovic Keutscherian.
0: Y hemos podido leer en ABC que
1: este cuarto estreno, Fer, cuesta menos que un coche de segunda mano. Eso es. Los productores, al menos, aseguran que costó 6.000 euros, de los cuales 4.500 pagaron en impuestos, en tasa de gestión y tal, es decir, que han hecho una película con 1.500 euros y, lo más importante, ha recibido un premio internacional, que es la película con mejor valor de producción por el coste, es decir, han hecho una película con 6.000 euros y el valor de producción a nivel internacional sería una película de 3 millones con el resultado final. Eso es lo que dicen los productores, tenemos que creerlos. Y verdad que la película el resultado es pintón, es muy llamativo por los escasos recursos que tiene. Por supuesto, se ven carencias, pero bueno, es una película que con lo que tiene ha hecho, ha hecho maravillas. La película también habla, es un poco este mundo de ciencia ficción que hablábamos antes, un hacker encarcelado y justo cuando sale, tres perdedores de la vida eh, se reencuentran o se, se unen con él para iniciar una revolución a nivel planetario al final. Bueno, al final también pues, es una oda casi anticapitalista en cierta manera, aunque no en el sentido del, del hoyo, pero bueno, también tiene ahí esa parte de crítica social enfocada como un thriller. Eh, hay persecuciones, hay interrogatorios, hay acción, hay réplicas. ...todo con los recursos que tienen, que son pocos... ...pero es verdad que el resultado para lo que es pintón. ...y también hay que aplaudir que ciertas películas... Eh, ...se atrevan a hacer producciones ambiciosas... ...con los medios que proporciona cine Español... ...que son mucho menores que los que tiene Hollywood... ...o incluso que los que tiene una producción española... ...con apoyo de las televisiones.
0: Claqueta y al pie, otros estrenos de la cartelera...
2: Pequeñas mentiras para estar juntos, dirigida por Guillaume Canet, con François Clousset, Marion Cotillard, Benoit Maguimel y José García.
1: Secuela de pequeñas mentiras sin importancia, la película de 2010, en la que este grupo de, de 30 añeros, este grupo de amigos, se reúnen para pasar las vacaciones en la Costa Azul, mientras uno, un miembro de la pandilla tiene un accidente en moto y se queda en París. ...todas las cosas que sucedían en esas conversaciones interminables... ...en esas fiestas, en esas copas compartidas... ...esas mentiras que se iban filtrando entre el grupo... ...que querían callar durante el resto del año... ...pero que en la convivencia acababan saliendo... ...esos pequeños dramas también de la vida de estos personajes... ...volvemos a encontrarlos casi 10 años después... ...todos peinan canas, todos tienen arrugas... ...los hijos ya tienen algunos 8 o 10 años... Y en este caso, en vez de ser mentiras las que, las que se lanzan a la cara durante las fiestas y durante las conversaciones de resaca, aquí lo que se lanzan son verdades constantemente, porque la, la vida al final ha hecho chomellan todos ellos, ha habido divorcios, ha habido quiebras, ha habido crisis, ha habido hijos desaparecidos, bueno, pese a todo mantiene el tono de comedia que tenía la primera, esta, este tipo de comedia francesa, Tan, tan elegante, tan divertida, tan sarcástica en algunos momentos. Eh, a la, la crítica, bueno, la primera película la destrozó la crítica, hasta tampoco ha tenido grandes críticas, pero la primera película fue un magnífico éxito en España y en Francia, y esta película en Francia ha vuelto a arrasar y esperemos que en España también arrase, porque la gente que disfrutó con pequeñas mentiras sin importancias disfrutará muchísimo estas pequeñas mentiras para estar juntos con esta pandilla en esta casa magnífica de la costa azul.
2: Estafadoras de Wall Street, dirigida por Loren Escafaria, con Jennifer López, Constance Wu, Lily Reinhardt, Julia. Styles y Cardi B.
1: Que no se iba a decir que Jennifer López podía aspirar a meterse la carrera al Oscar y por esta película, por estas estafadoras de Wall Street parece que suena por lo menos de estar entre las listas de favoritas a conseguir una nominación. Una película que también produce ella sobre una historia real que cuenta un periódico, creo que era el New York Times en la que un grupo de bailarinas de striptease acaba reuniéndose para formar una especie de banda con la que robar a millonetis, a ejecutivos de Wall Street que bueno, en plena crisis de 2008 iban a estos clubs a pasar el rato tirando billetes y ellas que estaban viviendo lo peor de la crisis que, bueno, que diez años después seguimos viviendo eh, se reúnen y plantean cómo quitar el dinero a, esta, a estos millonarios para poder ya vivir un poco mejor. Una película que es entretenida, que es divertida y sobre todo que es muy visual y muy estética por por esta cosa que tiene Jennifer López de salir bailando con todo este grupo de striptease. Tiene algo también de la gran estafa americana en, en, en esa exuberancia de los actores. Y bueno, es una película que yo creo que al gran público le va a gustar, una película palomitera para disfrutar el fin de semana.
2: The Farwell, dirigida por Lulu Wang, con aquafina chima y Jim Liu.
1: Una pequeña película independiente estadounidense, con orígenes chinos, como su directora, como su protagonista, Guafina. Eh, una película sobre las relaciones, o mejor dicho, sobre cómo el, el, la, la segunda generación, los, los hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos, se relacionan con sus orígenes y con su propia con su patria, con el lugar donde han nacido. En este caso, una pareja de chinos tiene que viajar a, a, la, a China, donde sigue viviendo la abuela, que le comunican que tiene cáncer y bueno cómo como los jóvenes, como los mayores, acaban relacionándose con los diferentes mundos a los que les ha tocado vivir, todo con un tono de humor, una de las mejores películas independientes según la crítica de Estados Unidos. Veremos qué recorrido tiene, pero en Estados Unidos ha gustado mucho también porque la comunidad china es bastante amplia, en, sobre todo en Los Ángeles, que es donde esta película más está funcionando allí.
0: Top 5 de ABC Play Y nos vamos, no sin antes repasar las cinco mejores películas o las cinco más
1: importantes en la cartelera para ABC Play, en quinta posición. La trinchera infinita, la película protagonizada por Antonio de la Torre y de la encuesta, una historia fascinante sobre los hombres topo en la posguerra española que, bueno, es una de las favoritas en principio para estar en la carrera de algo ya mejor película. ¿Cuarto puesto? Doctor Sueño, la secuela del resplandor de Stanley Kubrick, ha entrado con fuerza en la taquilla y las críticas han sido positivas. ¿Tercera posición, mitad de tabla? Mientras dure la guerra, la película de Alejandro Amenábar, que se mantiene con fuerza entre las películas más vistas fin de semana tras fin de semana, la película sobre el enfrentamiento de Unamuno o entre Unamuno y Millana Millán en justo en los albores de la Guerra, de la guerra Civil, una película que gusta mucho, que ha gustado mucho al público, que gustó mucho a la crítica de ABC y que se mantiene en el top 3. Y en segunda posición, Parásitos, la película que ganó en el Festival de Cannes de Bong Joon-ho, eh, una magnífica película también, tanto estéticamente como la, la metáfora social que contiene y que también ha gustado mucho, ya que cada fin de semana, la taquilla se lo demuestra, sube el número de espectadores, se mantiene muy bien y se mantiene con fuerza.
0: Me temo que en el primer puesto, Fer, no
1: hay cambios de momento. Se mantiene el Joker de Joaquin Phoenix y Philip Todd, una película que encandila al público, que encandila a la crítica, que quién sabe si puede optar a mejor película en los Oscars. Una de las grandes películas del año que ha gustado mucho y que nos apasiona a veces. Hablamos de más cine la semana que viene. Hasta la semana que viene, Diego.
0: Una charla de cine. Un podcast de ABC con Fernando Muñoz, Andrea Carrasco y Diego Moreno.